0: Oui, en fait mes chansons d'ailleurs parlent souvent de sujets euh, sombres mmh. et justement au fur, au fur et à mesure de l'écriture, je, me, je me console en fait toute seule. Donc ça part toujours d'un truc négatif et j'essaie de l'emmener vers le positif le plus le plus le plus possible. Mmh.
1: Le Festival d'été de Québec présente Chambre 1626, une production de l'agence La Flèche. Bonjour, ici Geneviève Borne. Le Festival d'été de Québec m'a proposé l'animation d'une émission en balado-diffusion qui vous permettra à vous, les amateurs de musique, d'entrer en contact direct avec les artistes, d'avoir accès à l'intimité des créateurs à l'origine des chansons que vous aimez. À l'exception de quelques rencontres qui ont eu lieu en arrière-scène, nos échanges se sont tenus dans un hôtel, dans la chambre
0: 1626.
1: Jane a séduit le monde entier avec son premier album intitulé «Zanaka ». Quelques semaines avant la parution de son deuxième album « Soldier », elle m'a parlé de ses influences multiples, du concept très controversé d'appropriation culturelle, mais surtout comment elle transforme des sujets dramatiques en cette pop dansante et joyeuse qui fait le bonheur de ses fans. Salut Jane. Salut. <rire> J'aimerais que tu me parles de l'histoire d'amour que tu vis avec le Québec. J'ai vraiment vrai. le sentiment que les Québécois t'ont adopté rapidement, mais que toi aussi tu, tu ressens une, une, une complicité avec euh, les Québécois a euh, été de retour donc pour faire plusieurs spectacles. Comment ça se passe
0: ben, c'est vrai que c'est assez étrange. Je m'attendais pas à avoir euh, ce sentiment-là, mais je me sens vraiment très bien ici. Il y a un truc euh, assez euh... Assez multiculturel en fait, euh, il voilà, y a plein de nationalités différentes, euh, je suis beaucoup allée à Montréal quand même cette dernière année et du coup à chaque fois l'accueil était hyper chaleureux et les gens euh, voilà, ont une culture musicale vraiment euh, très diversifiée et c'est ça qui que moi j'adore. Mmh. Et Québec et le Festival d'été de Québec, en
1: fait? C'est ben,
0: la première fois que je viens. Je suis hyper euh, honorée d'y jouer. Je crois que c'est euh, la 52e année, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment un festival assez ancien. J'ai vu euh, les anciennes têtes d'affiches qui ont pu jouer là. Et du coup, je, voilà, je ne peux qu'être euh, hyper
1: honorée. Et j'ai vraiment hâte de faire la fête ce soir. Oui. Ton nouvel album, en fait, c'est toujours un défi, le, le deuxième album. Parce que tu as eu toute une vie pour écrire les chansons du premier. Mm. Tu fais de la musique depuis que t'es tout petite, euh, écrivais des, des, des premières chansons à, ouais. à l'adolescence. Donc, toute une vie pour un premier album, mais peu de temps pour le deuxième. Est-ce est que la création a été très différente pour ce deuxième album?
0: La création était très différente, oui, et mon envie aussi était différente par rapport au premier album. En fait, euh, mon premier album, il est sorti quand j'avais euh, 20 trois ans. Mm -hmm. Et euh, donc, il y avait des, ch des chansons que j'avais écrites quand j'avais 16 ans. Donc, euh, en fait, il y a eu un laps de temps euh, hyper long. Et ça fait qu'il y avait certaines chansons qui me ressemblaient plus forcément, en tout cas en termes d'influence, qui étaient un peu... J'étais un peu parfois passée à autre chose. Et ce que je voulais vraiment pour cet album-là, pour le deuxième, c'était faire un album qui me ressemble euh, à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire euh, mettre en place ce que j'écoute aujourd'hui et que les gens le ressentent aussi.
1: Alors, qu'est-ce que c'est que tu écoutes aujourd'hui, que tu aimes et que tu veux...
0: Ben C'est-à-dire, euh, il y a beaucoup de hip-hop, il euh, y a pas mal d'électro aussi, il y a des musiques un peu plus euh, orientales, parce que j'ai vécu à Dubaï, à Abu Dhabi, j'avais pas vraiment mis en avant euh, ces
1: influences-là dans le premier album.
0: Du coup, j'avais envie de dévoiler une autre euh, histoire de
1: moi-même. On parle beaucoup, euh, ces jours-ci au Québec, de l'appropriation culturelle, tout ça, mais tu as toujours plongé dans les cultures que tu as côtoyées euh, tu as, as connu tellement de musique en vivant dans d'autres pays. Alors, pour toi, qu'est-ce qui est acceptable d'emprunter? Euh, à quel moment est-ce que c'est un hommage et que c'est acceptable de, de piger, si tu veux, dans les, les sonorités de d'autres mmh. pays? Est-ce que c'est toujours acceptable?
0: Bah, ça dépend comment c'est fait. Euh, ça dépend de l'histoire des personnes. Moi, je ne mens pas en disant que j'ai habité 4 ans en, en Afrique. J'ai habité de mes 14 à mes 17 ans. Donc, c'est quand même un âge très charnière, au niveau influence, et euh, voilà, ma, ma mère est métisse malgache, j'ai vécu dans des pays euh, comme Dubaï et Abu Dhabi où il y a des musiques arabes, donc ce que j'essaie de faire, c'est euh, de raconter mon histoire à travers mes chansons, et donc forcément, bah, ouais, ouais, il y a de la rumba congolaise, il y a de la musique plus orientale aussi, forcément il y a de l'électro-française, il y a de la pop américaine, parce que c'est ce que j'écoute depuis que je suis toute petite, alors je pense que l'appropriation culturelle se fait quand ça ne fait pas partie de l'histoire de la personne. Mais moi, mon histoire à moi, c'est justement les voyages. C'est que je suis partie de France quand j'avais 9 ans, je suis revenue quand j'avais 18 ans. J'ai bougé de pays en pays, donc forcément, c'est une musique qui voyage aussi. Euh, je pense aussi que l'appropriation culturelle se fait quand ce n'est pas l'histoire de la personne. Et aussi, la, la musique voyage beaucoup. Euh, que ce soit le blues, le gospel, le reggae, euh, toutes les musiques ont voyagé d'Afrique vers les États-Unis ou des États-Unis vers la France. Donc, la musique reste
1: euh, quelque chose qui voyage énormément. Mm -hmm. C'est universel. Bah oui, ouais. Donc, le, le premier album était, était beaucoup axé sur ces, ces voyages, ces lieux où tu avais vécu. Cette fois-ci, tu intègres aussi le côté plus euh, euh, arabisant ou pays du Moyen-Orient, mm. entre autres. Euh, mais est-ce que le fait, justement, d'avoir fait tellement de spectacles à travers le monde, euh, grâce à ta musique, est-ce que ces autres pays-là, ces autres lieux ont contribué à la création des nouvelles
0: chansons? Oui, complètement. Euh, complètement. Que ce soit même la France, euh, que ce soit euh, les États-Unis, euh, que ce soit le Canada. Oui, euh, j'ai écouté beaucoup de musique, euh, encore une fois, différente, euh, notamment beaucoup de hip-hop. Et, euh, et je pense que ça s'en ressent dans l'album et puis même des voyages personnels que j'ai pu faire euh, à Cuba ou euh, en Amérique du Sud m'ont aussi beaucoup marqué dans les influences, surtout dans les, dans les, dans les percussions parce que c'est ça qui me parle aussi en premier, c'est tout
1: ce qui est rythmique avant tout. Parce que c'est d'abord les rythmes euh, que, que tu as appris euh, mm. à un très très jeune âge, est-ce que souvent justement les chansons naissent à partir d'une idée d'un rythme ben, je pense que
0: oui, il y a beaucoup. Euh, le rythme, ça me parle énormément, que ce soit le rythme euh, des mots, euh, le rythme, juste le rythme de la batterie, le rythme du phrasé. C'est quelque chose que, pour moi qui me paraît essentiel et c'est un truc que je travaille vraiment euh, en amont avant même de faire euh, les mélodies ou même mes paroles. Et je pense que ouais, j'ai commencé la batterie quand j'avais 7 ans j'ai fait des percussions après à Dubaï. Donc, euh, c'est quelque chose qui, qui me parle beaucoup et qui est vraiment euh, essentiel à ma musique.
1: Et sur scène, tu es encore seule. Oui. <rire> et, euh, et ça reste donc la meilleure façon pour toi de transmettre ta musique
0: ben et pourquoi
1: c'est ainsi que, que tu préfères En fait, pour moi, c'est
0: avant tout une histoire de cohérence et de, de raconter mon histoire. Et en fait, moi, j'ai commencé la musique toute seule dans ma chambre quand j'étais à Pointe-Noire. Je n'avais pas d'amis à moi qui faisaient de la musique. J'ai vraiment appris à me débrouiller toute seule, à essayer de m'enregistrer toute seule, à mettre des chansons sur MySpace, et heureusement, grâce à ça, j'ai rencontré les bonnes personnes, dont mon manager, mon producteur, mais vraiment, ça a commencé toute seule, et même encore aujourd'hui, quand je compose, c'est de manière très, très solitaire, je suis avec mon ordinateur, avec mon, un mini-piano, et voilà, je, je reste vraiment un petit peu dans mon monde, et je voulais que ça se ressente aussi, scéniquement, ce truc un peu de bidouillage, de bricolage, d'assemblage, de, en fait, de loop de boucles euh, les, les, les unes par-dessus les autres. Et, et du coup, c'était une histoire de cohérence avant tout, de rester toute seule sur scène.
1: Tu as déjà dit que tu étais une personne timide. Oui. Et d'être seule sur scène, de pas avoir personne avec qui euh, échanger ou euh, sur scène, euh, ça... En fait, comment tu surmontes ta timidité en étant
0: seule comme ça ben, Je pense qu'il se passe quelque chose aussi d'un peu magique quand on est sur scène, c'est que tout d'un coup, il y a un... Il y a une sorte de déblocage où euh, je ne euh, suis pas vraiment en train de me mettre en avant personnellement euh, sur scène. Mmh. Je, suis, je veux vra vraiment mettre en avant ma musique et je veux mettre en avant surtout le, le show en entier. Du coup, je ne pense pas forcément à moi, à mes peurs personnelles, au track. Je pense vraiment à faire le meilleur show possible pour présenter mon, mon projet aux gens. Mmh. Euh, donc C'est pour ça que j'ai un peu plus de recul quand je suis sur scène. Quel est le sens du titre du nouvel album « Soldier euh, »?« Soldier », c'est un jeu de mots entre mm « -hmm. soul » et, et « soldier ». Et euh, c'était vraiment euh, avoir... Un, je voulais avoir un message, me créer un nouveau personnage aussi, mais avoir un message de ce soldat-là, de ce soldat de la paix, de ce soldat un peu pacifiste qui veut euh, réunir les gens et qui veut pas être juste un soldat, mais vraiment un, être un soldat de l'âme et, et vraiment essayer de donner... Euh, ben, des, des bonnes choses aux
1: gens. C'était ça le, le but principal. Et tu as même euh, un nouvel uniforme, en fait, qu'on voit beaucoup euh, dans ton nouveau clip, mais aussi que tu portes euh, sur scène. C'est important aussi cet aspect euh, visuel, cette image, mais aussi, qu'est-ce que ça te permet, cet uniforme-là? Ben, ça me
0: permet avant tout d'incarner justement ce, cette idée de « soldier ». C'est-à-dire euh, qu'on l'a fait avec Agnès B en collaboration et c'était euh, l'idée d'avoir un truc un peu plus strict, euh, un peu plus strict, un peu comme un petit soldat, mais avec des couleurs vraiment funky pour euh, justement représenter euh, bah, cette, euh, ce paradoxe entre soldat et amour. Et euh, ouais, c'est un nouveau personnage. J'avais pas envie de, de rester coincée dans ma petite robe noire et blanche à Colt-Claudine, même si je l'aime beaucoup. Mmh. J'avais vraiment envie de proposer un autre, euh, ouais, un autre personnage.
1: Et. Euh, sur, euh, sur le nouvel album, y a, sur ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant, beaucoup de chansons très rythmées, c'est joyeux, c'est souvent ce que tu fais. Des chansons très, euh, très enjouées, très dynamiques, euh, très positives. C'est important pour toi de faire danser les gens et aussi de garder ce côté très positif? Ben, je pense que euh, ça fait
0: partie de ma culture musicale. Moi, quand j'étais petite, j'ai énormément écouté... Euh les Beatles, j'ai énormément écouté Bob Marley, euh, Myriam Makeba donc il y a toujours eu ce truc là euh, de mélodie et de rythme quand même euh, très chaleureux et euh, c'est la musique que moi j'aime personnellement entendre donc du coup euh, forcément par, euh, bah, par mes influences j'ai envie de, de faire des, des chansons euh, ouais, euh, euh, joyeuses tout en ayant un fond quand même euh, un peu plus brut
1: et un petit peu moins, moins évident que ça les zones sombres, mm. tu les exprimes comment? On peut les percevoir quand même à, ah, on, à travers on peut, ton, ben... ton œuvre.
0: Oui, en fait, mes chansons, d'ailleurs, parlent souvent de sujets euh, sombres. Mmh. Et justement, au fur, au fur et à mesure de l'écriture, je, me, je me console, en fait, toute seule. Donc, ça part toujours d'un truc négatif et j'essaie de l'emmener vers le positif le plus, le, plus, le plus possible. Comme dans
1: All Right Comme dans All Right, je exactement. Je pense que ça fait référence à une rupture. Je sais pas si c'est une rupture amicale, amoureuse. Mmh. C'était, en fait, une, pour, je l'ai écrit pour une amie à moi qui, euh,
0: voilà, qui a rompu. Mmh. Et j'avais envie vraiment d'écrire une chanson... Euh, Post-rupture, donc euh, vraiment d'indépendance, de dire euh, relève-toi, c'est bon, t'as plein de trucs à faire, euh, t'es mieux seul que mal accompagné, surtout. Et mmh. surtout, tu vaux plus que ça. Euh, J'avais vraiment envie de dire ça.
1: Hey, Star! Mmh. Je trouve c'est fascinant. On est à une époque où on dirait que tout le monde veut devenir connu, puis on, on peut y arriver facilement aujourd'hui, oui. il y a tellement de, de moyens. Mmh. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens par rapport à, à la célébrité?
0: Bah, après, ça dépend des gens. Oui, il y, y a des gens qui aspirent à ça. On est dans une société quand même, euh, je trouve, très euh, narcissique. Mm -hmm. Quand on voit euh, les, les réseaux sociaux, notamment Instagram, moi, ça me passionne Instagram parce que les gens se mettent en avant. Oui. On fait une auto promo de nous-mêmes sans oui. cesse et on monte des photos de nous aux gens. Oui. Enfin, c'est quand même un truc très, très bizarre quand on y réfléchit un petit peu oui. donc euh, moi c'est une question sociétale qui est vraiment, euh, euh, qui est vraiment déjà internationale euh, parce que ça se passe partout dans tous les pays euh, grâce à, ou à cause d'internet et euh, voilà c'est de dire juste euh, attention parce que euh, voilà, ça pousse aussi à une sorte d'égoïsme et euh, de, de, on se regarde tout le temps et donc euh, voilà ça peut être très dangereux socialement euh, de se regarder tout le temps, parce que du coup, on
1: oublie de vivre aussi avec les gens qui nous entourent. Et, et toi, en fait, depuis que tu es devenue célèbre, comment tu vis cette célébrité? Est-ce que tu en rêvais au-delà de vouloir écrire de la musique? Est-ce que tu rêvais de de célébrité d'être une
0: star. Je rêvais pas d'être une star forcément on rêve euh, de reconnaissance euh, dans son métier mais j'ai jamais rêvé d'être euh, une reine des réseaux sociaux d'être une Kim Kardashian ou euh, c'était pas du tout ça c'est pas du tout dans mon euh, bah, dans mon caractère en fait donc moi ce que je voulais c'est une reconnaissance mais j'ai jamais voulu être une star et, et j'ai de la chance parce que je suis, voilà je fais pas beaucoup de télé je, je reste quand même assez discrète notamment dans les médias donc, euh, les gens qui me reconnaissent, c'est toujours un truc très euh, amical, en fait, et très familial. Donc, euh, les, les gens, quand ils me croisent dans la rue, ils me font des coucou ils me demandent comment ça va. Mais ils ne viennent jamais me faire euh, me coller, euh, faire des
1: selfies. Euh, ils sont toujours très bienveillants. Qu'est-ce qui s'en vient ensuite euh, pour toi? C'est les débuts, donc, de la, la promotion de ce nouvel album. Tu présentes les nouvelles chansons ouais. déjà sur scène.
0: Mmh. Oui. Oui. Ben oui, en fait, on fait un warm-up tour, donc c'est vraiment le, une tournée entre le premier album et le deuxième album. Et donc, euh, voilà, c'est faire vraiment un peu à, à l'ancienne, euh, découvrir les nouveaux titres euh, en live aux gens directement, sans passer justement par les réseaux ou autres. C'est vraiment les gens qui viennent en live peuvent découvrir les chansons, et, euh, et
1: c'est ça que je trouve intéressant. Les avantages d'Internet et de cette nouvelle époque où, où on diffuse la musique autrement euh... Que, que, que Est-ce que, est que ça te plaît, cette époque euh... bah, Moi, ça m'a énormément aidé. Oui, ça me plaît beaucoup parce
0: qu'on peut faire de la musique, déjà technologiquement, on peut faire de la musique n'importe où. Par exemple, j'ai ramené mon ordinateur et je peux écrire une chanson euh, là, dans ma chambre d'hôtel. Donc ça, c'est quand même hyper pratique. Et même, il y a un truc mondial où, euh, où on peut diffuser sa chanson partout et on peut avoir un public euh, partout. On peut avoir un public en Inde, en Chine. Euh, on peut avoir un public ici. Donc c'est ça qui est assez euh, magnifique. Ça, c'est cool. C'est le monde
1: entier qui est, qui est à la portée de ta main. C'est ouais, ça. Merci. Merci à vous. Chambre 1626 est une idée originale de l'agence La Flèche, pour le Festival d'été de Québec. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger d'autres épisodes de Chambre 1626 en visitant notre compte Facebook, notre page SoundCloud ou en vous abonnant à notre compte iTunes. Vous pourrez ainsi faire durer le festival toute l'année.